0: Mucho de lo que somos como madres se lo debemos a nuestras mamás, ya sea por el ejemplo de cómo queremos ser o por el contrario, cómo no queremos ser. Para muchas de nosotras, nuestra mamá cumplió un rol fundamental como red de apoyo. Y por eso llegó esta pregunta al Club del Caos. ¿Qué hacer cuando nos afrontamos a una maternidad sin una mamá presente en este plano? Acompáñanos a conocer la historia de Lulu Vieira, mamá de Gael e hija de Tita Maya, la creadora de Canto Alegre. Una historia de mucha calma en medio del caos, de resiliencia, de un camino lleno de pausas para abrirle puertas a la maternidad. Pausas que con el tiempo se convirtieron en regalos de la vida, que es muy sabia, como su mamá. Un homenaje a las mamás que somos, a las mamás que tuvimos y a la vida misma que siempre sabe lo que necesitamos. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar o servir. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡No puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más! No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto. Algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar. Pero en otras definitivamente es necesario
1: llorar. Somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas,
0: Bienvenidas al Club del Caos.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. En el episodio de hoy nos acompaña Lulú Vieira. Lulú es muy cercana a mi esposo es compañera del colegio de Manu y creo que de una u otra forma crecimos con ella Sofi, pues como que es una de esas personas que uno conoce de toda la vida. Y Lulu es mamá de Gael hace cinco meses, Gael ya cumplió cinco mesecitos y hoy nos acompaña porque hace mucho tiempo nos soñábamos hablar de cómo es maternar sin una mamá acá en este plano. Tita trascendió. 2020, enano, ya tres años. ay más increíble el tiempo como pasa hace tres años eh, y en ese trascender eh, Lulu todavía no era mamá eh, Gael llegó a la vida de Lulu cuando ya Tita había trascendido y finalmente estamos acá para hablar de eso, Cómo es ser mamá sin una mamá en este plano que creo que para todas es un apoyo muy importante entonces, Lulu, bienvenida al Club del Cabo. Gracias,
2: Vero, Sofi, qué rico estar aquí y compartir esta historia, esta aventura que ha sido pues, dura, pero también muy bonita.
0: Qué bonito. Cuando Vero me dijo que grabáramos este episodio, ahora a mí nos pasan unas coincidencias súper raras. Cuando Vero me dijo que le habías escrito, eh, como que yo dije, sí, de una, y en esos días le dije a una amiga, ya viene el Día de la Madre, tu primer día de la Madre, y me dijo, Qué raro, acabo de caer en cuenta de que es el primer día de la madre que voy a estar, que debería de querer celebrar, porque a ella se le murió la mamá hace mucho y me decía, para mí el día de la madre es horrible, yo no quiero hacer nada, yo no quiero que me felicite, pues que felicitar a nadie, o sea, yo me quedo en mi casa con mi esposo y ya y no hacemos nada, porque es un día duro para mí y me dijo, acabo de caer en cuenta de que ya soy yo, algo así como, ya soy yo la estrella, pues como, qué raro, y yo, sí. Pues, y yo mismo le dije, se si vale si igual no lo quieres celebrar, porque es que, pues, una cosa es que uno se volvió mamá, pero también es mamá primeriza, y es, es su primer día de la madre, entonces yo le dije, pues, no te exijas tener que estar feliz, pero fue justo en ese momento, y yo dije, hay tantas mamás transitando eso, o sea, transitando lo mismo que tú estás transitando de una u otra manera, porque sí hay diferencias, pero es muy parecido, y yo dije... Es magia, es magia y más en el mes de las madres es magia porque, porque creo que vamos a homenajear a las mamás de muchas otras maneras así no estén acompañándonos en este plano. Así es, total. Entonces no sé, Lulu, si quieres empezar por contarnos eh, un poquito de, de esa experiencia, pues yo creo que empecemos por, por lo que estábamos hablando ahorita y es cuando decidiste ser mamá,
2: y de ahí en adelante? Bueno, digamos que esta historia nace de mi mamá y yo fuimos muy cercanas muy, incluso pues yo viví siempre con ella solita, éramos las dos, mis papás se separaron desde que yo estaba muy bebé eh, tengo una relación hermosa con mi papá, mi mamá fue siempre súper eh, digamos apoyó siempre que yo tuviera una relación muy fuerte con mi papá, pero vivíamos ella y yo, entonces Toda la vida crecí como con esa mamá muy presente, eh, con una relación hermosa entre las dos. Pasamos de ser pues mamá e hija, después fuimos como hermanas en la adolescencia, yo decía como roommates también porque pues vivíamos las dos como ya dos adultas. Eh, yo estudié comunicación y, y producción audiovisual, pero me enfoqué en contenidos para niños, entonces me fui a trabajar a Discovery Kids, pero siempre con ese deseo de trabajar con ella porque ella fundó Canto Alegre, que es una productora de música para niños, y una academia pues, que viene además desde mi abuela, digamos todo ese linaje femenino además ha sido súper fuerte y súper bonito en mi familia, entonces yo llego como esa tercera generación también con ese legado de ellas dos, y siempre mi deseo fue como traer todo ese conocimiento a vivirlo con ella, entonces ahí pasamos ya a ser eh, jefe, amiga, hermana, todo a la vez, y yo siempre supe que quería ser mamá, y fue un sueño que desde chiquita, desde o sea, nunca lo dudé, y siempre lo imaginé con ella, o sea, yo creo que incluso en la mayoría de los episodios de ustedes muchas veces sale esa, esa frase o ese tema de la importancia de la mamá siendo mamá, entonces fue algo que para mí, o sea, yo nunca me imaginé que no iba a ser así, para mí siempre fue ese sueño como tener a la abuelita Tita, además que yo decía, Tita y abuela tiene que ser, pues, increíble pues porque también es educadora toda la vida trabajó por los niños entonces para mí era como que nunca me imaginé que no iba a ser así eh, eso como digamos contexto un poco de, de, de esa aventura eh, hasta, hasta saber que iba a ser mamá que nunca me imaginé que lo iba a hacer sin ella y que la vida pues nos llevó por otro camino pero, pero que iba encontrando también lo bonito en ese camino Sofía
1: me pidió a mí que no llorara en este episodio explícitamente <risa> y ya estoy lagrimeando <risa> y no van ni cinco minutos Sofía, lamento decepcionarte es
0: que yo sabía que ibas a llorar porque además este es un episodio que hasta para mí es muy fuerte e incluso yo tengo ganas de llorar entonces yo sabía que te iba a costar más está bien, estoy decepcionada te perdono
1: gracias ay Lulu, total, yo creo que Tita, eh, eh, cuando hablabas de tita, abuela, creo que para todos los que estamos alrededor eh, es un sentimiento compartido, como que uno la veía a ella y definitivamente pues lo que uno pensaba era que iba a ser una excelente abuela y seguramente lo es desde donde está. Pero, pero te entiendo perfecto las palabras porque eso era tita. Pues tita era como una mujer con, con una energía muy muy poderosa de reunir y que finalmente la compartía con los niños. Total. Entonces,
2: además sabes que... Era muy fácil imaginárselo. Además otra cosa que pienso mucho es que mi mamá fue una mujer súper avanzada y súper diferente para su época. Lo fue mi abuela también. O sea, mi mamá y mi abuela eran mujeres rebeldes, llevadas de su parecer. Eh, muy soñadoras, creaban los proyectos que uno decía, pero ¿cómo en este momento? O sea, mi abuela fue emprendedora en una época en la que las mujeres estaban en la casa y mi, y mi abuela era pianista y emprendedora y creó una empresa, ¿cierto? Como que no era normal. Lo mismo mi mamá, mi mamá desde los ochentas hablaba de la tierra es la casa de todos, el cuidado del planeta, el pensamiento ambiental, que no era una moda, no era un tema común y ella ya estaba predicando, pero de una manera súper radical, eh, un montón de temas por la infancia, por los niños, pero incluso por eh, temas planetarios y sociales. Entonces yo, yo crecí viendo a una mamá súper diferente a las otras, o sea, por ejemplo, a mis amigos del colegio les mandaban mecato, a mí me mandaban raíces chinas, literal, <risa> eh, o sea, mi mamá era muy curiosa en un montón de cosas, de, de su forma de maternar yo me la pasé con ella, mi mamá daba clases de música en colegios, yo me iba con ella y lo más hermoso, tengo esta imagen pues además como en mi recuerdo porque mi lugar preferido para dormir era el estuche de la guitarra, porque era peludito, entonces ella abría el estuche de la guitarra y mientras daba la clase me acostaba ahí y yo, mis mejores siestas eran en el estuche de la guitarra de ella o sea, un montón de cosas que, que uno diría, no, entonces la rutina, el espacio no, o sea, yo estaba con ella para donde fuera, y, y yo creo que eso también sembró esos lazos y también me mostró como, como que la maternidad es de disfrute y también de hacer al niño parte de tus sueños y de tu vida, y es como también un poco, ahorita que entremos ya a hablar de Gael y de la historia con Gael, es un poco lo que yo también estoy queriendo vivir con él. Eh, mi mamá era de las que me decía frases hermosas como, tú no tienes que parecerte a nadie más que a ti misma, ¿cierto? Como que tú te debes parecer a ti. Eh, era de las que siempre era desde lo positivo ella no me decía, se va a caer sino que me miraba a los ojos y me decía, no te caigas cuando uno estaba miqueando, ¿cierto? Eh, o si uno estaba como en pataleta me decían, bobita no bobita no, entonces no sé como que hoy miro también como ver a tu mamá ser mamá eh, te va sembrando un montón de cositas que sin darte cuenta las tienes ahí y, y, y con lo que decías ahorita es eso, es también como que mamá tuve y, y de qué manera transité como mi infancia con ese montón de, de semillitas que hoy empiezo como a, a entender y a disfrutar de otra manera.
0: Sabes que hay mucha gente, a mí eso me parece muy lindo porque vos y yo tenemos una relación muy especial con nuestra mamá, mucha gente no tiene ese tipo de relaciones, pero la maternidad casi siempre sirve para una de dos, o para sanar la relación que ha tenido dificultades, o para al revés, valorar todavía más la relación que uno tiene con la mamá. Y eso a mí me parece divino. Y todo lo que tú vas a hacer como mamá probablemente está basado en lo que era Tita. Además acá pensando, yo creo que Gael va a tener una fortuna que no tiene probablemente casi ningún niño. Y es que si... Las canciones de Tita hicieron parte de toda la infancia de nosotros. Yo no sé en la casa de Vero, pero pues yo crecí. O sea, Agustina oye rockeritos hasta que se le caiga el pelo, porque es mi sí favorito y era el sí favorito de todas nosotras. O sea, mal. Todavía la cantamos adultas. Entonces Agustina ya se sabe las canciones. Ahora Cael va a tener la oportunidad de tener siempre una abuela súper presente a través de la música. Y eso a mí me parece... Magia, o sea, yo intentaba mucho, por ejemplo, que mis papás le escriban cartas a Agustina contándoles de sus vidas y les compré un journal que es de abuelos para escribirles, obvio no lo he logrado porque no sacan el tiempo, porque los abuelos son así, en cambio, tita sin tener que hacer nada, pues, sí, haciendo mucho, tita pero, como uh, parte de su vida, le dejó, exacto. le dejó un legado que no se puede borrar, es que eso no se borra, es que no son fotos
2: en un celular, o sea, uh
0: -huh. Qué y qué bueno
2: que lo dices, Sophie, porque yo creo que no lo había notado así o no lo había tal vez valorado de esa magnitud hasta que soy mamá. Obviamente las canciones de mi mamá hacen parte de la vida de muchísimos niños, de muchísimas generaciones, incluso en muchísimos países. Por cierto, te cuento, Sofi que México es el país que más nos oye. Increíble, más que Colombia, como dato curioso. Pero yo digo, yo hoy veo los niños cantando El Caballito de Mar y yo digo, es que esa canción es de mi mamá y está sembrada pues y, y lo que va a ser en la vida de Gael, pero lo que es en la vida de tantos niños. El baile del esqueleto, que es la canción más oída, que también es composición de ella y, y de sus últimos libros, un libro hermoso de, de cuentos que se llama Casa Casita, que además fue escrito por ella y en la dedicatoria me la hizo a mí, a Lulu, la niña que me enseñó a ver el mundo con ojos de mamá. Y entonces hoy, hoy como que eso cobra un valor súper diferente, y, y de verdad que es lo que tú dices, es una fortuna para Gael, yo digo, no, no tiene su abuela, digamos, de manera presencial, no, no la va a conocer físicamente, no la va a abrazar, que ya me van a poner a mí también a llorar ustedes, <risa> pero, pero cada que suena una canción de ella, cada que hay un libro, incluso en las clases, eh, saber que el método de, de enseñanza de música también sigue vigente, sigue presente en un montón de niños y de familias, creo que eso lo vale todo y, y realmente eso es, es una abuela de otra manera, ahí está.
1: Y sabes que es súper poderoso, que la va a conocer no solo a través de su música, sino a través de ti, y es lo que te decía Sofi o sea, las semillas están en ti completamente, y de una u otra forma, sea buena o mala la relación que tengamos con nuestras madres, habitan dentro de nosotros, y, y es muy bonito, como cuando uno es mamá, darse cuenta de eso, <ríe> a mí me da mucha risa porque Manuel me dice ticito muchas veces, y, y yo antes le peleaba, yo le decía, a mí no me digas ticito y yo hoy oh, me da risa, y yo le digo, sí, mi mamá habita dentro de mí, y es hermoso, y abrazo, eso tan bonito, porque es que lo que soy hoy, se lo debo a mi papá y a mi mamá y abrazo con todas las fuerzas eso que soy hoy. Entonces, definitivamente a través de nosotros también estamos transmitiendo, ya, ya lo dijo Sofi como desde abrazar, eso que fue fácil o difícil, no importa, pero que definitivamente nos habita y, y va a ser parte también de la historia de nuestros hijos. Entonces, ella sigue siendo abuela. Total. Desde otra parte muy distinta.
2: Uh
0: -huh. por ejemplo a mí, y yo en este momento he pensado mucho en eso <coughs> el hecho de que la gente viva, así sea pues como en el inframundo, no sé cómo se llamaba pero que la gente viva mientras que la gente siga hablando de ella, para mí eso es lo más poderoso que hay, y eso es uno por ejemplo de los mayores temores en que yo le escribo cartas, yo tengo un journal y le escribo a Agus cartas de sus diferentes etapas, de qué va pasando, hay veces paso dos meses sin escribir y después vuelvo y le escribo, no crean pues que todos los días me levanto a escribirle. Eh, pero es buscando eso. Yo digo, la memoria le falla a uno. Todo le puede fallar. Si yo escribo, por ejemplo, que es mi manera de tratar de perdurar lo que Tita, gracias a Dios, perduró con la música. Pero si yo escribo y le cuento a Agus cómo eran sus abuelos, cómo era su papá, cómo era todo, de pronto logro que pase lo que pase vamos a ser un poquito más inmortales, y eso me ha parecido súper bonito, que en la maternidad, uno empieza a darse cuenta de eso, de cómo hace, tratar de, de hacer perdurar, como los recuerdos,
1: Esto es de un tema bonito. Y saben que ahí que mencionabas Coco, hay una frase que yo le digo absolutamente, a todo el mundo cercano, eh, donde la muerte llega, y, y el trascender, y siempre les digo, solo muere lo que se olvida. Y esa frase salió de esa película. A mí esa película me parece transformadora, me parece hermosa. Fue la película preferida de Maxi mucho tiempo. Y esa frase a mí se me grabó en el corazón. Y estoy segura que a Tita no la vamos a olvidar por muchas generaciones. Total.
0: Así es. Ella es inmortal. Está presente en
1: muchísimas formas. Y en muchas vidas, Lulu, o sea, es increíble, es que Sophie lo decía ahora, muchos sí. crecimos con esa música, nuestros hijos hoy, o sea, Lorenzo a duras penas dice, mamá, papá, agua, pues está empezando a hablar y él pide el esqueleto, o sea, es como que de verdad crecemos con esa, pues como con la música y no sé en qué nivel, en cuántas partes del mundo, pero en Medellín, y me atrevería a decir que en Colombia canto alegre es como parte de la infancia de los niños, es una cosa muy bonita.
2: Hermoso, y es que es como lo que lo que, lo que hablábamos ahorita, es como esos sueños que se materializan y que perduran por generaciones y que también van pasando como, de, como a modo de legado, y, y esa es la felicidad, o sea, que sigan presentes, y además hoy, por ejemplo, lo más lindo es que hoy muchos de los que oyen las canciones o incluso de los que están en las clases son hijos, de quienes crecieron con esas canciones, quienes estuvieron pues de alumnos, entonces finalmente sí, ya hizo, sí hizo parte de la vida, por ejemplo, de ustedes, lo es de sus hijos también y así va a seguir siendo, entonces es muy potente, muy.
1: Lulu, yo quiero que retomemos un tema que hablábamos ahora y es esa decisión de ser mamá, tú, tú nos contabas ahora que definitivamente querías ser mamá y que querías tener a tita de abuela y que ella viviera eh, pues como ese proceso. ¿En qué momento llega la enfermedad y esa enfermedad cómo afectó tu decisión de ser mamá?
2: Bueno, nosotros nos casamos en el 2018, a mitad de año, nos fuimos de luna de miel y cuando volvimos eh, mi mamá empezó con ciertos síntomas como de molestias y fue en ese mismo año, en 2018, a finales, que le diagnosticaron un cáncer muy delicado que incluso pues no se podía operar, eh, ella empieza en enero su proceso de quimioterapia pero para mí lo más loco fue que muy atado como al miedo que da un diagnóstico de estos que es totalmente normal eh, como miedo, de mis mayores pensamientos era quiero ser mamá ya o sea de, de, al mismo tiempo que yo transitaba por ese miedo y por ese, esa incertidumbre de, de un diagnóstico de cáncer mi, mi sensación inmediata fue, quiero que seamos papás ya. Y nosotros queríamos serlo sin afán, digamos que siempre dijimos, bueno, llegamos de la luna de miel, vamos dejando las pastillas poco a poco, era como, ahí estaba el deseo, pero pues no, no estábamos con afán. Jacu y yo hemos sido súper viajeros, súper amigueros, como que también queríamos vivir un tiempo el matrimonio los dos, todavía sin familia, pero con ese diagnóstico, de verdad, a mí me empezó como algo de, y, y creo que ni siquiera era por mí o por nosotros, sino por ella, yo quería que ella fuera abuela, yo quería que ella, yo no sabía cuánto iba a durar eh, su proceso, yo no tenía pues ninguna certeza o de que se iba a morir tan pronto, o que se iba a recuperar, pero sin pensar en qué venía, yo lo único que quería era que ella fuera abuela. Entonces empezó un poco como esta, yo me pasaba entre quimioterapias y, y queriendo ya ser mamá, eh, digamos no de una manera muy activa y no pensando pues en tratamientos y en cosas pero sí como bueno empecemos a buscar y la vida es muy sabia o sea yo hoy lo veo y digo claro en ese momento mi mamá era quien me necesitaba yo me dediqué un año y medio a ella yo me volví su secretaria, yo recibía las llamadas de los médicos, yo me aprendí todos los términos médicos que incluso me, se morían de la risa en cada cita porque me decían tú eres médico, porque yo salía pues con los términos más rebuscados y sofisticados que oía en otras citas, eh, yo tomaba nota de todo, a mí me llamaban entonces la secretaria del oncólogo para programar, no sé qué, o sea yo me entregué y también agradezco que, que el hecho de trabajar con ella y, de, y de, digamos de ser independiente me permitió entregarme totalmente a ella eh, y hoy digo, claro, yo no podía ni estar embarazada ni tener un bebé en ese momento. O sea, mi, mi energía, mi tiempo, mi todo tenía que estar para ella. Y fue muy hermoso. Digamos que el, cuando ella la diagnosticaron, que fue muy a principios de diciembre, ella cumple años el 16 de diciembre. Y me acuerdo que ese año recién diagnosticada, yo le regalé eh, el camino de Santiago de Compostela, que era un sueño que ella tenía hacer el camino. Y le dije, nos vamos juntas y me acuerdo que en, en plenas quimioterapias, digamos en, un, en una ventanita que tuvo entre dos sesiones, porque además ella se empezó a recuperar súper bien, ella tuvo como una primera tanda ese primer semestre del 2019, empezó a reaccionar súper bien al tratamiento, nosotros hemos ido muy de medicina alternativa, y ella acogió de una manera muy linda la quimio, pero a la vez la complementó con todo lo otro en lo que creía, eh, y empezó a reaccionar súper bien al punto que nos el oncólogo nos dijo, váyanse tranquilas, y mi mamá se hizo el Camino de Santiago de Compostela, y no el último tramito que hace todo el mundo, no, o sea, hicimos 217 kilómetros eh, en pleno tratamiento, entonces fue como también súper lindo para ella, y recuerdo mucho, y les cuento como anécdota, ella tenía, dicen mucho que es muy chévere hacer el Camino de Santiago con un objetivo, como con un propósito mejor, y ella, obviamente su propósito era curarse y yo tenía mi propósito de ser mamá. Y me acuerdo que ella decía mucho, mientras caminemos repite el mantra, pues o repite esa frase de lo que quieres que suceda. Y fueron muchos tramos del camino en silencio, otros muertas de la risa conversando, parábamos. Lo hicimos como igual a un ritmo pues muy tranquilo por obvias razones eh, y muy disfrutado, pues no como exigente, pues así además porque las dos pues éramos, somos, un poco flojas con el ejercicio y demás, entonces nos fuimos a nuestro ritmo, eh, pero yo me acuerdo que en muchos momentos de silencio yo sabía que en su cabeza estaba repitiéndose ese mantra de sanación, de que sus células están bien, y en mi mente se repetía ese mantra de estoy preparada para ser mamá, ¿cierto? Entonces como que hoy veo también, como recuerdo ese momento tan lindo, porque además fue... De, digamos de esos viajes que llevo en el corazón, nosotras fuimos súper viajeras las dos, recorrimos el mundo juntas solas, nos fuimos una vez solas para Marruecos, casi que sin guía un par de locas, dos mujeres solas en Marruecos eh, nos fuimos otra vez para Tailandia, o sea, viajamos mucho las dos pero este fue como de esos, de esos viajes con un propósito y, y con un objetivo cada una Entonces recuerdo que yo ya venía con ese deseo, ella en su proceso de curación, llegamos del camino de Santiago, ella siguió con sus quimios, ahí tuvo una recaída, digamos que el cáncer siguió avanzando, eh, tuvieron que cambiarle el tipo de quimio, bueno, digamos que ahí empezó eh, la enfermedad a, a avanzar. Mm, yo creo que yo nunca entendí o acepté del todo que ella se iba a ir tan rápido, como que en mi corazón, yo siento que lo que yo vivía era disfrutarme como el segundo, ¿cierto?, como cada momentico, sin pensar mucho que venía, eh, yo realmente soy una persona muy tranquila, y en general muy positiva, porque a mí, pues mucha gente que es un poquito más, eh, de pronto, ¿cuál será la palabra dramática?, me decía como, ¿y entonces? si tú Y yo era como, no, o sea, yo estoy transitando y viviendo el hoy, eh, hasta el último momento paseamos o sea, ella, ella se murió en marzo y nosotros en enero estábamos en el mar y no, en, no pues en un resort no, en Río Cedro caminando eh, pues caminadas largas y ella ya muy débil pero para mí como que yo, no sé, yo me, no sé si no era no aceptar, pero era como no preocuparme o no no anticipar la angustia o no anticipar la despedida o, o ya, esto se acabó. No, para mí yo creo que mi posición siempre fue como, como disfrutar ese hasta el último segundo, ¿cierto? Entonces, digamos que ese diciembre eh, ella empezó muy débil, eh, todavía pues como todos con la ilusión de, de que seguía en su tratamiento y demás y cumplía 60, entonces ese 16 de diciembre del, del 2019 le celebramos los 60 de una manera muy especial, pues como su vida, yo creo que tal vez todos en el fondo del corazón teníamos como esa cosita de que de pronto era su último cumpleaños, pero yo creo que nadie lo, lo manifestó así, fue también como celebrar la vida eh, a través de, 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 pues, de deseos lindos, de rituales, de música, eh, pero, pero, pero yo creo que sí, todos algo sentíamos como que de pronto se iba acercando, pues no sé si el final tan rápido, pero que tal vez sí podía ser su último cumpleaños, pero fue como un cierre muy bonito. Y ahí eh, tuvimos ese paseo que les conté al mar, en enero llegamos, y ya ahí empezó muy débil, incluso nosotros nos íbamos para India en febrero, era un viaje que ella venía soñando hace mucho, incluso imagínense que ella cree mucho pues en en la medicina alternativa como les contaba entre ellas pues todo el tema de Ayurveda entonces yo alcancé a conseguir dos hospitales en India donde nosotros estábamos incluso volcando un poquito el viaje en principio obviamente era un viaje turístico pero yo empecé al tener esos hospitales ya estábamos incluso eh, considerando no seguir con el grupo todo el paseo sino quedarnos eh, en un hospital de esos de Ayurveda que hay unos tratamientos largos que incluso tienen hospedaje pues en el en el hospital para familiares y yo dije pues vivamos esto, enfrentémonos a, de pronto a otra forma de, de curarse y a vivir pues algo distinto. Entonces nosotros nos íbamos en febrero, teníamos muy ya cuadrados eh, un par de hospitales averiguados que el paso que seguía era presencialmente pues ir con los exámenes y demás y yo le dije allá decidimos si nos quedamos en ese hospital o si seguimos con el grupo dependiendo cómo ella esté pero la vida también es muy sabia, yo creo que hubiera sido pues delicado irnos con ella tan débil, eh, ella era muy terca, ella era muy fuerte y siempre lo fue y en su todo su tratamiento se mostró muy fuerte eh, y yo soy muy tranquila, entonces a mí me decían, ¿cómo se van a ir para India? A mí me llamaban pues todo el mundo y yo decía, yo quiero acompañarla a ella en su decisión también, pues finalmente si ella se siente fuerte, si ella se siente tranquila, y además no nos íbamos solas, íbamos esta vez con Jaco, mi esposo, que además ellos crearon una relación hermosa y yo creo que mi mamá también se fue muy tranquila de ver como el compañero de vida que, que elegí y la familia que estábamos formando y nos íbamos los tres, entonces pues también ahí nos daba como cierta tranquilidad pues el hecho de que Jaco estuviera con nosotros, pero la vida es muy sabia, como decía, y yo creo que también habernos sido en ese momento tan débil de, de su cuerpo, pues no hubiera sido lo ideal. Eh, los vuelos pues larguísimos, no, o sea yo creo que hubiera sido una locura y por eso mismo nos, pues digamos que ella se empezó a debilitar mucho digamos que ese, ese febrero que era el mes en que viajábamos empezó ya para atrás, para atrás, muy débil, le caía súper mal la comida entonces a comer mucho más poquito, queriendo estar más acostada eh, siempre con una sonrisa y siempre queriendo que alguien llegara a visitarla que alguien se sentara en el piano haciendo proyectos hasta el último día, o sea ella tuvo una reunión como cuatro días antes de morirse con un sueño de una, de una editorial que quería montar de libros para niños o sea ella hasta el último suspiro con sus proyectos y sus sueños pero claramente el cuerpo ya estaba cansado y el cuerpo ya estaba diciendo no más entonces eh, el grupo salió para India, ahí era una, un momento difícil porque era bueno perdemos todo, obviamente eso es lo que menos importa en esos momentos, pero ella hasta el último momento nos insistió que nos fuéramos se estaba poniendo brava conmigo que porque no me iba a ir yo le decía, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a ir para India? Eh, y ella brava, pero váyanse que yo los alcanzo, o sea, ella me insistía en que ella iba a llegar, entonces me dijo váyanse yendo ustedes con el grupo que yo me mejoro y les llego o sea, ella juraba que nos iba a llegar a India y yo le dije, pues nos vamos juntas entonces ven, mejorate Démonos unos días más y nos vamos juntas, pero yo no me voy a ir sola, pues sin ti. Jacu y yo no nos vamos a ir sin ti, entonces, si, si tú crees que vamos a ir, pues nos vamos después, no pasa nada. Y tal cual, ahí fue, ya, digamos, eh, se debilitó mucho, ahí entró al hospital, ella misma lo pidió, ella dijo, yo quiero ir al hospital, y, y ahí fue poco a poco, digamos, su despedida. Eh, yo siempre tuve, como les decía,. No, no negación, pero no sé si uno es que tiene una, una esperanza hasta el final o, o yo no quería como ver la muerte como algo malo, no sé. Hoy no, no descifro del todo como mi, mi posición, pero siempre estuve súper serena, incluso en el momento, me acuerdo muchísimo ese momento en el que el médico se me acercó y me dijo, no, o sea, ya no hay nada que hacer, estamos, pues ya los órganos están muy, muy, muy débiles y, y definitivamente yo creo que es acompañarla. Yo incluso en ese momento, pues yo creo que ese momento cualquiera lo piensa y, y yo creo que uno se derrumba de una manera absurda. Y yo siempre tuve como una serenidad que yo no sé de dónde ni cómo, pero siempre como que mi presencia con ella fue eh, de mucha serenidad.
1: ¿Sabes qué siento, Lulu? que Mientras que hablaba, pensé en dos cosas. Uno, que te preparaste para ser mamá siendo hija. Y eso es hermoso. Y siendo hija 100%, o sea, te dedicaste a tu mamá. Y otra cosa que pensaba, ahora que cuando contaste la historia del Camino de Santiago, es que esos dos objetivos se cumplieron de formas muy diferentes. Pero tu mamá sanó y tú fuiste mamá. Entonces se alcanzó el propósito Total. y me parece súper bonito
2: y también su propósito del viaje a India que ahorita vamos a ese otro lado de la historia que ella que decía yo te llego, yo te llego y ahorita les cuento esa parte que también fue digamos como el desenlace otra parte de la historia que, que hoy miro para atrás y digo Dios mío, de verdad los tiempos la, la, la perfección como de la vida Bueno, entonces, eh, eso fue en febrero del 2020. Mm, fue muy loco porque en esa despedida de ella, ella hasta el final estuvo súper cuerda. Y yo les diría a ustedes que de las cosas más bonitas de la despedida de mi mamá fue haber podido hablar con ella de la muerte, porque es que uno nunca habla de esto con, con nadie. Y, y de verdad uno presenciar esa despedida en la que ella me dijo dónde quería estar sembrada, qué camisa quería que le pusiera para, para su velación, o sea, un montón de cosas que uno dice, pero ¿uno cuando va a estar preparado para esta conversación? Nunca, pero, pero al vivirla fue un momento súper lindo, eh, el humor que ella tuvo en esas últimas horas, salía con unos chistes, eh, que por favor la mejor amiga que vive en Estados Unidos, que, la, que llamen un rapi para que la traiga, eh, bueno, salía con unas cosas, pidió Coca-Cola de las últimas cosas que tomó fue Coca-Cola normal, helada eh.
0: esa sería <ríe> Sofía
2: <ríe> no, y yo, yo decía uno, uno hablar con la mamá que además es la persona que fácilmente pues más amas en la vida o en mi caso pues lo era y poder hablar mirándose a los ojos de quiero que me siembres en el magnolio que yo sembré Quiero, o sea, unas cosas que uno dice, jo, pucha, qué hermoso, qué duro, pero a la vez qué lindo también, eh, como ese, ese momento tan íntimo y como tan, tan difícil. Mm, y, y también me pareció hermoso en sus últimas palabras, como que me mostró lo que eran las prioridades para ella. Ella nunca me dijo qué hacer con el carro, ni si tenía ahorros dónde, ni qué hacer con el apartamento. Eso no le pasó por la cabeza, pero en cambio me dijo... Mis camisas blancas, además porque los que conocieron a mi mamá, ella solo se vestía de blanco. Tenía, o sea, el closet de ella eran camisas todas eh, súper parecidas, pero solo blancas y blue jeans. Ella no se ponía nada más distinto. Eh, entonces me dijo, mis camisas blancas, déjalas en muy buenas manos. O sea, lo que era realmente para ella importante. Y guárdame muy bien el pasaporte. <risa> o sea, lo que era realmente para ella importante, viajar y sus camisas el pasaporte guárdamelo súper bien, pero nada más, o sea, el resto eh, y dónde estar sembrada, ¿cierto? Pero como que no, no, no eso me demostró también como la belleza como en lo simple, ¿cierto? En lo que para ella era importante. Y, digamos, aquí empieza una película, yo creo que merecedora de un Oscar, y es que eso fue un 4 de marzo. Se empezaba por ahí poco a poco a hablar de, de un... Sí, como de una de una pandemia, pero pues eso todavía que en China, que en Italia, pero uno lo veía tan lejano. pero de las Pues eso eran
0: películas, eso era como yo decirles en este momento que va a haber una, una guerra nuclear, o sea, son
2: cosas que no van a pasar. Tal cual, como hay una gripa por allá como en, en China y que de pronto unos italianos y bueno. Pero de las últimas frases que ella también decía, y que todos nos reímos hoy, en, pues como en la familia, es que ella decía esto se está poniendo muy raro como quien dice yo mejor me voy esto está muy raro esto, se está, esto no se está poniendo tan chévere por ahí dijo algo así y otra anécdota como de la gente cercana y, y me pareció algún día creo que un post lo, lo nombré así como los últimos abrazos porque la despedida de ella fueron los últimos abrazos literal en muchos años porque ella se murió el 4 de marzo le hicimos una ceremonia hermosa el 8 de marzo, que eso es otra historia y es que, ah bueno no, de las otras cosas que ella dijo fue mi despedida es una fiesta a mí pues no me velen, ni que huela a velorio ni en un lugar de velación entonces la velamos en su salón de clases donde ella dio sus clases en el colegio de música en Canto Alegre pasaban sus alumnos a cantarle Teresita Gómez a tocarle piano unos gaiteros con tambores y la gente bailaba cuando ve unos niños en un velorio y los niños le prendían velitas y, y le decían chao y gracias. O sea, una cosa hermosa que hoy en día yo digo, qué belleza. Y, y si esto hubiera pasado una semana después no hubiera podido suceder porque también quienes perdieron ser, seres queridos, queridos en la pandemia pues vivieron también unas despedidas más frías o más, o más solitarias, digamos. Esto fue una fiesta de cuatro días porque además dijo así, no, quiero que me velen cuatro días, una fiesta... Y, y fue algo pues súper diferente a lo que uno tiene también como asociado con la muerte y con las despedidas, y era era como despedirla con alegría, con gratitud por todo lo que dejó, y ahí se veían sus alumnos, su música, su gente, y, y, y los abrazos, o sea, pasaba, podíamos estar, no sé, 200 personas en ese salón, abrazados, moqueando, que obviamente semanas después era algo que uno no se hubiera podido imaginar, y lo mismo la ceremonia, ella eh, cuando tomamos la decisión de cómo despedirla, eh, ella no fue muy católica, ella era muy espiritual, pero no digamos como con una religión muy definida. Eh, y dijimos el teatro metropolitano realmente fue su templo, o sea el templo de mi mamá fue el teatro metropolitano, es donde creó, donde soñó, entonces muy lindo con el equipo del teatro, hicimos allá la ceremonia, fue un momento súper especial y al final también un coro gigante de niños cantaron sus canciones y también fueron los últimos abrazos, o sea, al otro día nos fuimos para India contra todos los pronósticos de Jaco y yo, porque todavía se hablaba de una gripa lejana, eh, el grupo con el que nosotros íbamos ya estaba allá, ya llevaban 15 días allá y nosotros alcanzábamos a alcanzarlos como en ese último tramo del viaje, entonces, en medio, pues, como de ese dolor, de ese duelo, había algo que yo sentía que yo quería ir. Pues, porque también muy fácil decir, no, yo me quiero quedar aquí, como, no sé, en el apartamento, empacando sus cosas, no sé qué. Pero yo, yo sentía algo y Jaco me apoyó un montón en, vámonos, o sea, no tenemos nada que perder, el viaje ya está, eh, alcanzamos al grupo, hacemos el último tramo. Y habíamos dicho, nos quedamos 15 días más, yo quería ir a Nepal, yo le dije, nos vamos para algún templo o algo en Nepal, como para también vivir el duelo allá, y, y ya nos devolvemos, como que complementábamos el tiempo que ya nos habíamos perdido con el grupo, nos quedábamos él y yo otro ratico, pues niñas, salimos para India, cuando todavía se hablaba poco de la pandemia, salimos como el 9 de, de marzo, nos dimos cuenta saliendo que se nos había vencido la visa de India, entonces no podíamos entrar, pero yo, yo no sé, yo estaba como en un trance, yo estaba en un trance de entre mi duelo y demás y mi dolor, yo estaba era, vámonos yendo. Entonces, nuestra primera escala era Miami, porque, ah, bueno, no, nos metimos a tramitar la visa porque se demoraba dos días. Entonces yo le dije, Jaco, vámonos, vámonos. Si nos, si en Miami no nos dejan coger el vuelo, la segunda parada era Dubai, pues nos quedamos en Miami hasta que llegue la visa y ahí cogemos el que sigue. Si logramos llegar hasta Dubái, pues allá esperamos el día que nos queda faltando para entrar a India. O sea, yo estaba como, vivámoslo, vámonos. Eh, y Jacob, obviamente apoyándome, listo, vámonos. La vida está llena como de sorpresas que uno no espera. Logramos viajar hasta Dubái, ahí nos faltaban dos días para que la visa estuviera aprobada y casualmente un amigo... Eh, yo tenía una banda de adolescentes que cantábamos cuando estábamos pues adolescentes, el baterista de esa banda, muy amigo mío, es piloto y trabajaba en Dubái y justo, yo lo llamé, él estaba pues muy pendiente eh, desde que se murió mi mamá y me dijo, no me vas a creer estoy en vacaciones y me quedé en Dubái porque él siempre que estaba en vacaciones pues se iba a viajar eh, me dijo te recojo y estaré con ustedes esos dos días mientras llegaba la visa además era la aerolínea en la que estábamos volando entonces él pues nos ayudó con todo, bueno Total, la vida nos tenía también dos días en Dubai que uno, pues oh, por mi parte, nunca pensaba ir a Dubái, o no estaba en mis planes, y, y fue súper lindo también como esa parada. Y logramos entonces llegar a India dos días después, y niñas, tocamos India, eh, nos recibió el señor en inmigración, nos dijo, bienvenidos a India, ustedes son los últimos viajeros en entrar, porque esta noche cerramos fronteras. Y nosotros nos miramos y dijimos, ay, 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 o sea, esto es de verdad, esto no es una gripita por allá en China. Eh, incluso en ese momento fue muy fuerte porque había como la fila para todo el mundo y había otra fila para los que venían de China, de Italia o de España y eran leprosos prácticamente, o sea, los fumigaban, los súper revisaban y los otros entrábamos más derecho. Nosotros llegamos eh, a New Delhi ese día, tuvimos todo ese día en New Delhi y al otro día íbamos al río Ganges, nos íbamos para Benarés, para Varanasi. Y no me van a creer, pero ese era el lugar que mi mamá más quería visitar. O sea, el lugar que ella más soñaba en su viaje era ir a conocer el río Ganges. Y miren que nuestro viaje fue prácticamente solo ir al río Ganges. Eh, yo me llevé, nos llevamos en un frasquito eh, una parte de las cenizas y nos tenían en, pues, para el río, para la visita al río, que era además al amanecer. Fue pues, súper bonito, nos tenían un ritual con un sacerdote. Eh, de allá, entonces había una barquita especial para nosotros, para Jaco y para mí con las cenizas, y el grupo estaba ya como en, otro, en otra barquita más turística, y nos tenían planeado un ritual hermoso para dejar las cenizas en el río Ganges. Entonces nosotros llegamos, tuvimos un día en New Delhi, al otro día volamos a Varanasi, y al otro día era este ritual que fue, de, yo creo que de los momentos más mágicos de mi vida. Eh, además que fue súper lindo porque sin saberlo, sin planearlo, nosotros pues no teníamos ni idea qué iban a hacer por nosotros y por este ritual. Toda la, todo el diálogo, digamos, de este sacerdote era en la, en el, digamos, en las mujeres. Entonces él me preguntaba, el nombre de tu abuela, ahí en un medio inglés mezclado con indio que yo medio lo entendía, nombre de tu abuela, nombre de tu bisabuela, nombre de tu mamá, o sea, todo era a través de las mujeres eh, y de todo este linaje. Y él hacía unas bolitas como con harina de arroz y digamos una bolita era mi abuela, una bolita era mi mamá, una bolita era yo. Las ponía en una ofrenda con flores, le echaba esencias y luego me decía, ahora echa las cenizas, yo le echaba las cenizas de mi mamá y ya lo poníamos a flotar en el río y ya con el peso de las, de las bolitas de, de la harina de, de, de arroz ya se iban al fondo. O sea, fue niñas algo que pues no planeamos y que sucedió de una manera mágica y, y increíble, hoy como que lo vuelvo a contar y, y, y no lo creo, fue un momento súper especial. Nos bajamos de esa barquita y el celular estaba a reventar, ya empezaba el presidente a hablar de cierre de fronteras en Colombia, ya se empezaba a hablar de, de que esto estaba regándose por el mundo, como que ya la magnitud estaba cobrando, digamos, otro valor y en ese momento entendimos que que, que estaba, pues que esto era real, yo seguía pues en mi trance, yo, yo eh, le decía a Jaco, no, entonces, eh, porque bueno, ahí nos devolvimos para New Delhi, nos quedamos en un hotel esas dos noches mientras eh, cogíamos el vuelo de regreso, eh, lo adelantamos obviamente todo el grupo, y yo seguía, bueno, vamos para el Tag Mahal, y Jaco me miraba como, está cerrado, y yo como, así que está cerrado, o sea, creo que el Tag Mahal lo han cerrado como dos veces en la vida, y esa fue una de ellas, y yo seguía diciendo que vamos, o sea, yo estaba todavía en mi trance yo como que no lograba entender del todo pero, pero ya sí veía la magnitud también ahí tuvimos que empezar a conectarnos con la empresa porque entonces claro, los alumnos todos en la casa entonces yo entre mi duelo lancé una campaña que se llamaba Música en Casa, y cada noche de, la, de esa primera semana de encierro lanzábamos un programa en vivo yo me grabé desde India, o sea el fondo blanco que se ve soy yo en India, me cambiaba de ropa y grabé los ocho episodios eh, como ese hilo conductor, bienvenidos a Música en Casa, eh, hoy vamos a cantar tal canción, hoy vamos a hacer esta actividad con los niños, o sea, en medio del encierro en ese hotel, esperando el vuelo, nosotros trabajando en equipo, eh, pues también en, en hacer más feliz la el encierro de los niños y en, y en estar cerca de nuestra comunidad y en sentir pues que las familias sintieran también como ese apoyo entonces eso era como de película, o sea, era como el encierro, la incertidumbre, el duelo, acabaste de, de dejar a tu mamá en el río Ganges, pero cerraste la empresa, las familias nos necesitan, o sea, era como una cosa que yo hoy digo, eso era como surreal, como que hoy, hoy digo, no, no entiendo cómo, cómo hicimos. Eh, total, logramos llegar al aeropuerto, ese 19 de marzo, que, que ya fue la noche que cerraron fronteras en Colombia, y cuando estaba en la sala de espera... Me llamó mi amigo piloto y me dijo, dime que estás en la sala de espera. Y yo, sí, ya vamos a abordar. Me dijo, me acaba de llegar el reporte de vuelos, el trabajaba pues, en Emirates, y me dijo, es el último vuelo que sale de India. Ya los demás están cancelados. O sea, ese vuelo que ustedes están montando es el último vuelo que sale de India. Lo abordamos, logramos llegar a Dubai. Yo dije, vámonos acercando. Si llegamos a Dubái, pues ahí están los amigos. Si logramos llegar a Orlando, que era nuestra siguiente parada, pues ya estamos en América, vamos como acercándonos de a poquito. Llegamos a, a Dubái, el vuelo a Orlando no estaba cancelado, logramos llegar a Orlando. Cuando llegamos a Orlando, nos llegó el mensaje, cancelado el vuelo a Medellín. Era Panamá, pues era eh, escala en Panamá y luego Medellín, cancelados. Entonces dijimos, Dios mío, bueno, vamos a ver qué hacer. En ese momento mi tía, que es mi otra mamá, estaba, yo creo que mi familia y, y en especial mi tía, estuvo, digamos, fueron días en los que no durmieron, logró comprarnos las dos últimas sillas de un vuelo que había eh, directo Orlando Bogotá. Entonces, mientras nosotros veíamos el mensaje de cancelación del vuelo, nos estaban comprando el de Bogotá, solo quedaban dos sillas y solo en primera, obviamente ahí uno no piensa en nada y compra lo que haya, la fila de la aerolínea daba tres vueltas pero entonces por haber sido en primera, llegamos derechito al counter nos montamos no sé cómo, llegamos y todo era sellado con cintas de esas, eran unos astronautas que caminaban por el aeropuerto fumigando o sea, yo en ese momento, se los juro que esos son de los recuerdos como más impactantes que tengo de la pandemia porque ahí fue una realidad como de pucha, el mundo cambió y, y yo me fui de aquí despidiendo a mi mamá abrazando a la gente, digamos todo normal y llegué como a otro país a, otra, a otro contexto Lulu, listo
0: vuelves del viaje, pasa pandemia hacemos el duelo que hay que hacer
2: sorpresa llegó Gael sorpresa, entonces pasamos el duelo empezamos a buscar a Gael, fue un camino digamos, no tan rápido como lo creímos, pero llegó Gael, llegó hace cinco meses nació, eh, además les voy a contar lo más curioso del mundo y es que Gael todos los pronósticos daban a que nacía un 16 de diciembre o sea, el día del cumpleaños de mi mamá, era la fecha probable de parto escrita en todas partes y de verdad, todo el mundo era como, de verdad, o sea no puede ser, las coincidencias de la vida o las no coincidencia, las, los mensajes de la vida, Gael, iban a ser el día, sincronía tanto, la sincronía Gael, iban a ser el día del cumpleaños de mi mamá, eh, y lo curioso es que yo creo que ella no quería que naciera ese día, yo creo que ella quería que él tuviera su día, que, que, que fuera especial y diferente, porque digamos que en mi caso todo iba bien para un parto natural, era lo que yo quería, lo que yo me preparé muchísimo y soñé, eh, los controles iban súper bien, Gael siempre estuvo acomodado, todo, digamos, marchaba hacia ese 16 de diciembre de manera natural, todo el mundo decía van a ser contita, esto era pues como, además del suceso, la Navidad para canto Alegre es muy importante, entonces nosotros estábamos en temporada de conciertos, para mí diciembre es un mes alegre, o sea, como que eran un montón de cosas pasando y, y todo el mundo como 16 de diciembre. <risa> y un 13 de diciembre, yo tenía el control normal, semanal, eh, la, la ginecobstetra es muy amiga fue como otra hija de mi mamá ella fue de canto alegre toda su vida y fue como una hermana mayor mía eh, entonces ella además iba a traer al mundo a Gael, al nieto de Tita y obviamente la, todas las ecografías y todos los controles eran una recocha era un paseo de amigos y ese día yo la vi más callada de la cuenta, más concentrada en el monitor, pocas palabras y yo a cuyo nos mirábamos como, bueno, cuando nos dijo, no sé, hay algo que no me gusta mucho, veo que el líquido se redujo muchísimo, no es normal en una semana porque la semana pasada tenías mucho líquido, hoy veo muy poquito y veo también que hay, se ve muy marcado, digamos, como el, el intestino del bebé que no es tampoco muy normal verlo así en este momento. Entonces me dijo, en este momento no, no me siento objetiva, me siento más hermana que médica, quiero llamar a dos compañeros, entonces llamó a dos compañeros de, de medicina fetal, uno de ellos incluso su profe, en quienes confiaba mucho, él cogió pues el ecógrafo y se miraron y dijeron sí, la verdad no es normal, no los veía asustados, o sea no era como algo grave, pero decían como ve tan raro y yo decía pero estos que ven bebés todos los días, que esto les parezca raro es porque si hay algo raro, entonces eh, él se volteó y le preguntó cuántas semanas tiene. 38 más 6, entonces dijo, ah no, ya, vamos a conocer hoy a Gael, y nosotros, ¿qué? ¿Cómo así? Pues eso fue, eh, pero todo está bien, sí, todo está bien, es más, no es cesárea de emergencia, vamos a hacer parto natural, simplemente te vamos a inducir, pero todo está bien, pero cuando hay una sospecha y ya está tan adelante el embarazo, nosotros sugerimos y recomendamos y preferimos, pues no, no, no sufrir, digamos, o no arriesgarnos a que pronto sí haya algo. Lo más seguro es que no haya nada, pero puede haber algo. El caso es que así fue, pero eh, lo, lo curioso, lo bonito es que siempre la pregunta estuvo como, ¿qué fue lo que pasó? ¿O ¿Qué pasaba? Y hoy la respuesta es nada. No había nada. O sea, incluso se encontraban en... Tita jugando con el ecógrafo? Literal, así, esa frase, Sofi la dijo la mella pues mi neóloga. Me, me dijo, tu mamá pintando el ecógrafo, o sea, pintando el intestino, bajándole el líquido, o sea, porque además que fue como fue fue como tema de la clínica esa noche, la mella se encontró con sus compañeros en, entre cirugía y cirugía, ellos todos, porque Gael nació al amanecer, entonces fue entre los turnos de la noche se encontraban y le decían, ¿qué hubo? ¿ya nació? ¿al fin que era? O sea, fue un caso de estudio, literal, lo llevaron a caso de estudio, porque en un intestino normalmente no se tenía por qué ver así, el líquido, o sea, todo fue muy loco y literal fue para que Gael naciera su día, un 14 de diciembre, dos días antes de su cumpleaños, también que fuera su mismo signo y lo que fuera, pero que tuviera como su día y su momento. Entonces esa anécdota también fue muy, muy linda porque tal cual decíamos, eso fue mi mamá jugando con el ecógrafo.
1: ¡Qué hermosura! Lulu. y ahí empezó un camino que llevas caminando cinco meses, yo no cree que cinco meses no es nada, pero en maternidad cinco meses es una eternidad, sobre todo los primeros cinco meses, ¿cómo has ido maternar sin tener a tita a tu lado?
2: Mira, de los momentos más eh, duros de mi embarazo, mi embarazo fue hermoso, pero de las poquitas veces que yo me sentía triste, porque también las hormonas le juegan a uno, obviamente muchas eh, emociones para arriba y para abajo, pero de las poquitas veces que yo estuve triste además era relacionado a mi mamá como a pensar en ella, a extrañarla a querer que ella estuviera cerquita en, en esta nueva etapa eh, y lo mismo me pasó aquí, o sea yo tuve un posparto súper tranquilo, una recuperación muy buena, no digamos no sentí como tristeza o depresión, pero los únicos momentos en los que lloré o, o extrañé era relacionado 100% a ella pero a la vez, yo no sé si también es mi forma de ser como que volteo mucho las cosas como también viéndoles del otro lado, como que hoy veo dos cosas muy lindas. Una es que mi mamá y yo éramos demasiado apegadas y dependientes una de la otra. Eh, yo era muy dependiente de ella y ella también de mí y nos, pues como que éramos, incluso al final éramos jaco, mi mamá y yo para todos lados y, y yo siento que el hecho de ella no estar, obvio, no puedo decir que hubiera sido, pues porque, porque no lo tuve seguramente hubiera sido también maravilloso tenerla y, y creo que hubiera sido un apoyo gigante, pero también les confieso que siento que la vida me regaló la posibilidad de tomar muchas decisiones yo y yo con Jaco y yo observando a Gael y Jaco observando a Gael como que siento que finalmente pensando en tiempo fue como un tiempo muy para nosotros dos con Gael, muy para nosotros tres solos. Además coincidió con vacaciones entonces la empleada que nos ayuda en la casa se fue para la costa y yo váyase tranquila, yo también quería como esos días de nosotros, eh, no sé, como que obvio venían mis suegros y fue una ayuda maravillosa, el hermano de Jaco y la esposa que además acaban de ser papás también, entonces venían con, como con ese apoyo, eh, mis tíos pues que son como mis papás también, mi papá vive en Montreal y vino obviamente al nacimiento de Gael y fue muy especial también, les confieso niñas, como tener esa presencia masculina tan cerca, o sea, tener fue a mi papá, y yo siento que para él también fue como tener otro rol diferente, como abuelo, pero además como abuelo de cabecera, digámoslo así, que seguramente si mi mamá hubiera estado, pues él no hubiera estado como tan involucrado, eh, entonces como que siento que fue un espacio muy nuestro en el que pudimos vivir como esos primeros días y semanas de los tres. Obvio, con la red de apoyo, pero muy de los tres, que seguramente de haber estado mi mamá hubiéramos sido los cuatro, y ella de, enseñándonos cosas maravillosas, pero también seguramente yo muy dependiente. Entonces hoy también lo veo como un regalo de yo haber podido como empoderarme un montón. Suena muy loco, pero hoy yo, yo digo, ser mamá sin mi mamá también ha sido como yo poder creer mucho en mí, en lo que ella me sembró, en mi intuición, pero sobre todo como en, en fortalecer mis decisiones, porque yo sí acepto que yo era muy mamá dependiente en mis decisiones, y, y creo que eso es como de lo que más he recogido en este tiempo sin ella.
0: ¿Sabes que eso es un tema que hablamos mucho pero y yo, porque para mí, yo creo que el top 5 de momentos de mi vida más importantes fueron las primeras, el primer mes de agosto que hice lo mismo que vos, o sea, yo le dije a la empleada no venga, pero yo sí no tenía excusa yo sí eché a todo el mundo como con una escoba, mm -hmm. mi mamá no venga, mi suegra no venga, empleada no venga, nadie venga, pues mis amigas se reían y me decían, ¿cuándo más vas a dejar conocer a Agustina? Mm -hmm. Incluyendo a Verónica y yo como que algún día. <risa> y para mí, ese momento como que las mamás que puedan y quieran regalarse ese momento por lo general tiene que ser con el primer hijo porque con el segundo pues no tenés tiempo de estar como así de tranquilo como los tres conociéndose, ¿cierto? <ríe> Pero ojalá se regalaran con el primer hijo ese momento de conexión y de confiar en su intuición y de y regalarse ese espacio, y no quiere decir no tener red de apoyo, porque yo te estaba a decir, mi red de apoyo estaba ahí dejándome empanadas, kibes, albóndigas, eh, lasañas, me mandaban por ejemplo mucha comida, que eso era lo más delicioso del mundo, o sea, yo sí tenía red de apoyo, yo no es como que me desconecté del mundo, ay pero es que eso es lo que le permite a uno realmente como conocer ese nuevo ser humano que acaba de llegar al mundo, que ni él se conoce, y todos los llantos de todos los bebés son diferentes. Esa es la única manera de uno saber cómo que ese bebé, ¿por qué carajos está llorando? ¿Cómo duerme? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Y es como también a mí que me gusta y a mí que no me gusta, ¿cierto? Eh, ¿Cómo me queda más fácil la lactancia? Y por ejemplo, en la lactancia para mí fue sagrado poder escuchar solo a, a mi asesora de lactancia, a mi cuerpo y ya. O sea... No tener gente diciéndome, es que te la pegaste mal, es que te la pegase bien, es que le estás dando mucho, le estás dando poquito, yo no sé qué. Y a mí eso me parece magia.
2: Y sabes qué. O sea, ese espacio me parece verdad magia. Y ahí tocas un tema que, que, que me pasó, y es que yo creo que hoy, y ustedes ya lo han hablado en varios episodios, hay demasiada información, demasiadas cuentas de Instagram, demasiadas opiniones, entonces yo hubo un momento, les confieso, en que en ese inicio de entender mi cuerpo, entender al bebé, entender un montón de cosas que estaba sintiendo, mi lactancia fue muy dura porque al principio no me salía casi leche, Gael empezó a perder peso, llegó el, el tarro, yo siquiera lo recibí muy bien y, y le di pues al principio, pero un día dije yo quiero y puedo sacar esta lactancia y volví a mi lactancia exclusiva contra todos los pronósticos, le bajé el tetero, pero también lo recibí como una ayuda y, y algo necesario en su momento. En fin, lo que quiero decir es que hay tanta información, hay tanto también juzgamiento o, o en ese exceso de, informa de información uno mismo se juzga si las cosas no se están haciendo como lo dice este post o como lo dice esta asesora o demás, que yo empecé a caer un poco en eso. Y yo empecé a caer en, eh, pero entonces ya lo tengo que dormir o no y porque he comido menos de esta que de la otra. Porque empecé como, y un día, niñas, y no hace mucho, frené en seco y dije, puede que esté tratando de seguir algunos manuales, algunas cuentas, algunos consejos de amigas, pero no estoy siendo fiel a mí y como a mi intuición y a lo que yo vi en mi mamá como mamá, o sea, yo vi a una mamá auténtica, sin manuales, sin Excel, sin alarmas, sin rutinas pues con rutinas, porque además mi mamá para las rutinas, incluso en la música, el ritmo y la rutina es clave, pero sin rutinas me refiero a, a ser estricto y, y, y exagerado. Y un día como que en serio frené y yo dije, si sí, de las cosas más hermosas que yo aprendí de mi mamá siendo mamá es esa autenticidad, leer al otro, mi mamá siempre hablaba mucho de eso, cómo leer al otro, y en ese caso era leer al bebé, qué necesita y qué quiere, y no qué dice en ese documento que debo hacer. Eh, Creo que eso ha sido de mis grandes aprendizajes eh, en este tiempo que, vuelvo y digo, es muy fácil caer en eso y, y seguramente esto le puede servir a muchas que nos estén oyendo, es muy fácil caer en, en, en los manuales, pero un día de verdad yo me abrumé y yo me sentí que yo no estaba haciendo yo, que yo no estaba siendo fiel también a lo que había aprendido y que me gustaba, ¿cierto? Y que, y que había funcionado. Entonces un día dije, ¡pal carajo! los cuadros de Excel, el carajo, los ¿cierto?, y saber filtrar, recibir mucha de esa información, darle la bienvenida y saberla como manejar, pero dentro de mi eh, forma de vida, Jaco y yo, vuelvo y digo, somos viajeros, Gael va, canto alegre con nosotros, hace sus siestas en el estudio de grabación, en el coche, de mano en mano en reuniones, Gael ya viajó internacional de cuatro meses, ahora vamos para Cuba con Canto Alegría un festival, además homenaje a mi mamá, ¿Cómo no me iba con Gael para Cuba, un homenaje a su abuela, obvio vamos con él de cinco meses para Cuba, entonces como que si la vida que él eligió también es esta de nosotros, yo tampoco puedo pretender que él tenga como un, una estructura de crianza demasiado cuadriculada ni demasiado igual a otros bebés ahí pues también vuelvo como a mi mamá y ahí yo frené y dije, yo tuve un ejemplo de una mamá maravillosa también en su autenticidad y en su frescura mí, trabajando, creando haciendo mis producciones audiovisuales en un estudio de grabación o sea, él también llegó a mi vida para, para vivirla como la, como la vivimos nosotros entonces creo que también ese ha sido mi gran aprendizaje en este tiempo
0: Lulú ¿Qué ha sido lo más difícil de maternar sin mamá presente en este plano?
2: Yo creo que, como decíamos ahorita, poder preguntarle algo, poder recibir un abrazo en un momento difícil, poder preguntar cómo lo hiciste tú. Yo muchas veces me pregunto, ve eh, mi mamá, ¿cómo habría hecho esto? Y no tener a quién preguntarle. Es más, no tengo muy claro ella, por ejemplo, hasta cuando me alimentó, me hubiera encantado saberlo. Eh, cosas de esas como incluso muy cotidianas ni siquiera muy trascendentales pero como poderle preguntar cómo fue conmigo muchas cosas porque claro, hay unas que yo recuerdo hay otras que me contó hay otras que mi tía se acuerda en estos días, por ejemplo, fue mi tía la que me dijo tu mamá desde muy chiquita te ponía sabores en la boca, antes de empezar, digamos, ya alimentación complementaria en forma, fue mi tía la que me dijo, tu mamá te ponía, te untaba sandía para saborearla, te untaba, te untaba mango para saborearlo, y le pregunté al pediatra y me dijo, claro, ya le puedes empezar, entonces, ese tipo de cosas que puede que estén en la información de otros, pero que, que yo digo, qué rico sería preguntarle esto, por más elemental que sea, entonces creo que eso ha sido lo más duro, como no, no tenerla para hablarle, para... Abrazarla para verla cargando a Gael, como que siento que, que tal vez ha sido, yo creo que por cultura y, y, y pues por humanos somos muy, también muy de, del contacto físico y de las conversaciones y de los abrazos, entonces creo que ha sido eso, pero con todo lo que hemos hablado hay otras formas en las que ya está, o sea yo siento que la maternidad trae muchas preguntas, pero me he dado cuenta que tengo las respuestas y que ella muchas de ellas me las dejó, entonces eh, y en cada canción, como dijimos, en cada libro, entonces es como ver que ella está y que está dentro de mí, pero, pero sí, obviamente, la, la parte eh, física hace mucha falta.
0: Y la red de apoyo, por lo que decíamos, uno, pues tu mamá no te acompaña en este plano, y dos, no tenés hermanas ni hermanos quién es tu red de apoyo, o sea, que eso es lo que mucha gente nos dice, como que cuando nosotros, yo hablo, por ejemplo, cuando yo hablo, hay gente que nos ha dicho, sí, claro, es que vos lo decís muy fácil por tu mamá y por tal cosa, y yo hay veces incluso se lo he dicho a Vero, yo me siento mal porque yo estoy hablando desde un privilegio de tener una mamá que se dedica a Agustina, uh -huh. pero, y si no mi hermana, y si no mi otra hermana, o sea, yo tengo tres mujeres... 24-7 disponibles para Agustina. entonces yo siempre, pues te una cosa es el primer episodio en el que he llorado porque para mí es un tema que de verdad es como mi mayor temor en la maternidad, fuera de que a uno se le muera el hijo y eso, o sea yo quiero tener hijos rápido porque yo quiero asegurarme, yo sé que no me puedo asegurar les estoy hablando desde la ansiedad, ¿cierto? yo quiero asegurarme que mi mamá esté en, en mis maternidades nada me lo va a asegurar pero es mi miedo. Entonces, me parece súper teso cómo has hecho y más, porque es que además sos empresaria. O sea, <risa> tenés
2: demasiados componentes. Ah, y, no, y sabes que me lo preguntas y, 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 y ahora apenas caigo en cuenta de B, sí. O sea, mi mamá no está, <risa> mi papá vive en Montreal, yo tengo hermanos medios con quienes tengo una relación hermosa, pero viven lejos también. Entonces, ahora que lo preguntas, digo, como, hijo de pucha, sí. Pero bueno, mi tía es como mi otra mamá, o sea, mi tía y mi tío han sido los otros abuelos de Gael. Incluso el primer mes lo pasamos en el retiro, los cinco, y con mi papá que también fue unos días. Eh, entonces ellos han sido, digamos, un elemento muy importante de la red de apoyo. Mis suegros han sido maravillosos en este camino también. O sea, digamos que el lado de la familia de Jaco ha sido un apoyo súper importante pero además yo siento que a mí de las cosas lindas que me dio Canto Alegre, que además a nosotros nos molestan los que hemos ido de Canto Alegre porque decimos hermanos a todos, hemos sido muy cercanos, y con mis amigos del colegio también, nosotros tenemos un combo de amigos del colegio que es hasta raro como lo cercano que somos, eh, nos encanta vernos, nos ayudamos un montón, entonces yo siento que se vuelven hermanos también, y vuelvo y digo, eh, mucha gente nos molesta, pero es que hemos sido hermanos desde muy chiquitos con los canto alegres, con los del colegio, eh, hermanos además en el caso de canto alegre de muchas edades, entonces yo tengo amigos desde cuarenta y pico de años hasta jóvenes que están hoy en canto alegre, entonces también ha sido una red que, que ha sido muy cercana y que no es como un amigo lejano, sino que realmente se vuelven también tíos y se vuelven también eh, muy cercanos en, en la crianza de Gael, entonces realmente puedo decir que no me he sentido sola, obviamente sí se siente el vacío de la mamá, hay que decirlo todo, no es tan, tan maravilloso ni tan tranquilo, se siente mucho ese vacío, pero, pero yo, o por lo menos por mi forma de ser y demás, he tratado de, de llenarlo de otra manera y de, y de llenarlo muy también con lo que siento de ella dentro de mí.
0: ¿Sabes que En eso que acabas de decir, yo hago una reflexión y es que en un episodio dijimos que uno recoge lo que cosecha, y es eso. Si tú has sido esa amiga en que te puede llamar a alguien de Canto Alegre muy cercano y decirte, ¡Ay, Lulú, marica, tengo un matrimonio, quédate porfa con mi bebé! Y vos te quedas feliz. Si vos has sido esa amiga que está ahí en las buenas o en las malas, y ojo, porque todos no estamos en, de la misma manera, yo por ejemplo soy una amiga que no llama, no me veo nunca con mis amigos, pero Verónica me dice, tengo un matrimonio, y yo le digo, yo me quedo con los niños, eh, él y otra amiga me dice, Sofía, madre, tengo que ir a trabajar, y la niñera me canceló, y yo voy, o sea, todos tenemos diferentes maneras de, de esto, esto no quiere decir que tengamos que ser iguales, pero cuando yo te oigo hablar a ti, de lo que tú has construido, cierto, y también ha sido muy desde el ejemplo de tu mamá, pero desde lo que tú has construido en comunidad, y en red de apoyo de la vida, no solo de la maternidad, en ese momento, por eso tiene red de apoyo, está recogiendo todo lo que sembrase.
2: Sí, qué lindo, no lo había visto así tampoco, pero sí, yo creo que uno siembra relaciones de, de muchas maneras, y no siempre los hermanos son los de sangre, a veces son más cercanos otros amigos eh, que se vuelven hermanos, o incluso saben que las amigas de mi mamá, incluso les, yo les digo mis madrinas, y han sido otra rama hermosa de, de esas herencias que mi mamá me dejó, porque me dejó amigas que eran amigas de ella, pero con quienes yo pude compartir muchos momentos de la vida, y se han vuelto también como otras abuelas de alguna manera, entonces es lo que tú dices Sofía, es como sembrar eh, familia en, en lugares y en personas que no necesariamente lo son, pero que se vuelven eso. Es, yo para mí es construir red, o sea, para mí esto abre las
1: puertas a unas posibilidades inmensas de construir red, que yo creo que también lo hemos hablado muchas veces. No necesariamente tu red tiene que ser tu familia de sangre. Existen muchas maneras de construir esa red y tú nos estás mostrando eso. Bueno, Lulu, yo te quiero hacer una última pregunta para cerrar este episodio tan, tan hermoso. Y es, ¿para ti qué es el caos? El
2: caos, yo creo que el caos es como un camino para llegar a un lugar, ¿cierto? Como a un lugar seguro casi siempre, yo creo que o lo veo como de alguna manera como una carretera destapada o como una turbulencia, ¿cierto? Que a veces son necesarias atravesar la turbulencia en un avión o pasar por una carretera súper destapada en un carro, pero al final pues había que atravesarlo para llegar a un paisaje o al lugar donde queremos estar. Entonces creo que es como un camino, o lo veo como un poco así, como ese camino para llegar a casi siempre algo bueno y maravilloso. Ay,
0: gracias. Y ¿sabes que Yo no quiero, así hayamos hecho primero la pregunta, yo no quiero dejar este episodio sin decir una conclusión que a mí me parece súper importante. Como mamá que quiero ser de 10 y como que siempre digo que qué bueno los hermanos, a mucha gente le da susto tener solo un hijo por la soledad de ese hijo, pero yo te veo a ti y yo conozco gente con familias mucho más grandes, enormes, mucho más solos. Entonces yo creo que no es cuestión de tener uno o diez hijos, es el tipo de hijos que creamos y las relaciones que les enseñamos a tener. Yo soy súper super profunda. Sofía, o sea, no, no confían en mí, Verónica. <risa> <risa> qué cosa,
1: no estaría acá sentada a tu lado, te amo, qué reflexión hermoso, tan hermosa, hermoso.
0: y de así es, tal cual. Entonces no, yo te quiero agradecer por sacarnos este ratico, eh, y por, por abrirte, sé que no es un tema fácil, me imagino que menos que es un tema fácil, sabiendo que estamos grabando hoy a dos días del, del Día de la Madre, eh, que no logramos hablar de eso, pero pues me imagino que debe ser igual un revolcón como de emociones, como, yo no sé, yo no sabría ni cómo asumirlo, como bien o mal, celebro o no.
2: Yo tampoco, yo la verdad tampoco, no, he querido pensar ya mucho. Estamos
0: celebrando,
1: y saben que lo, yo me lo acabo de decir y yo, para mí la mano de tita acá está también, finalmente es, la estamos honrando sí, y la estamos se vale celebrando que ese día a través de este episodio. O
0: sea, se vale querer llorar y al mismo tiempo estar feliz de ser mamá, pues es súper válido. Tal Entonces cual. te quiero agradecer porque sé que no debe ser un momento fácil. Se vale. eh, quiero que los que no conozcan Canto Alegre, de verdad sí los invito a que lo conozcan porque muchos crecimos con eso y es la mejor música para niños y tienen, sí, yo insisto, con el rockerito, porque es que a mí me encanta el rock, entonces eso me parece que es música de adultos <risa> para niños, la amo, mal. Eh, entonces los invitamos a que sigan a Canto Alegre, el Instagram de Canto Alegre, ¿cuál es? Arroba guión bajo, Canto Alegre guión bajo. Listo, ya, ah, bueno, ya saben cómo seguirlos, y los invitamos a todos a que nos sigan en Instagram como arroba el club del caos guión abajo, y que todos los martes estén pendientes de nuestros nuevos episodios. Gracias, chao. Gracias, gracias, gracias chao. Niñas.